0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón
1: Quiero darte la bienvenida una semana más a los servicios que jazón propone para ti en línea a través de nuestro portal web www.jasón.info. Esto que hacemos, lo hacemos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo es que encuentres vida en la palabra eterna del Señor. Él quiere desarrollar una relación personal contigo, de manera en que te transformes en un auténtico seguidor de Cristo y no solamente un simpatizante. Estamos seguros que eso sucede conforme tú te conectas con Dios, recibes de su palabra, aprendes de Él, valoras las promesas que Él tiene para tu vida y las llevas a la práctica. En Jasón siempre vas a encontrar una prédica con mucho contenido bíblico, 100% bíblica. Nuestras pédicas siempre van a ser motivacionales. Nuestro, nuestro deseo es que te sientas animado a seguir la palabra de Dios, que no sea una carga, que sea algo que hagas con gusto y con alegría, pero al mismo tiempo vas a recibir mucha enseñanza. Vas a recibir mucho de la palabra de Dios para que conozcas cada vez más al Señor, para que conozcas su corazón y conociendo su corazón, puedas desarrollar esta relación personal de la que te hablo. Estamos seguros, todo el que encuentra a Dios encuentra vida y tú no vas a ser la excepción. Bienvenido y gracias por elegir conectarte. A las personas que vienen aquí todos los domingos, quiero darles muchas gracias por elegir, sacar un tiempo de su domingo para entregárselo a Jesús. Uno dice, estoy entregando el tiempo a mi iglesia. No, le estás entregando el tiempo a Jesús. La iglesia es el motivo o es el lugar o es la convención por medio de la cual todos le entregamos algo a Jesús venimos a darle de nuestras vidas y venimos a darle de nuestro tiempo y la Biblia dice lo dice con promesa el Señor es galardonador de los que le buscan el Señor recompensa a los que le buscan el Señor premia a los que le buscan y si bien hoy día en un día tan soleado podrías estar tomando helados o comiendo salteñas no te preocupes eso viene más tarde el que hayas decidido honrar a Dios primero hace que se cumpla sobre ti y sobre tu vida la promesa que Él dice yo honro a los que me honran. Gracias por venir a la iglesia, es optativo, podrías no hacerlo, pero cada vez que vienes te abres a las maravillosas promesas de Dios y a que Él trabaje en tu vida. Y hoy es un día especial porque estamos iniciando una nueva serie. Y siempre que iniciamos una nueva serie es como darle un nuevo empujón a todo lo que hemos estado haciendo. La, la semana pasada cerrábamos la serie que, era, que se llamaba Ser Positivo y era una serie buenaza porque ser positivo siempre va a ser algo bueno. Pero esa serie ya pasó y ahora vamos a entrar en una serie que es bastante mucho más profunda esta serie se llama el nombre de Dios y el objetivo central de compartir durante cuatro semanas sobre el nombre de Dios es el mismo objetivo que tuvo Dios cuando dio su nombre a la gente, cuando se presentó a sí mismo la idea de Dios era darse a conocer como Él es en su esencia, en su naturaleza para que podamos entender la profundidad de quién es Él y podamos entender la profundidad de su corazón entonces hablar del nombre de Dios es una cosa bien profunda es una cosa que nos va a llevar a algo mucho menos superficial que tener una buena actitud o ser positivo, que no estoy diciendo que sea malo, es buenazo y por eso lo hemos predicado pero ahora vamos a ir un poco más dentro vamos a hurgar en las profundidades de Dios y vamos a entender quién es Él y por qué se hace llamar como se hace llamar, su nombre no se parece al tuyo ni al mío en nada, de hecho probablemente tú tengas un nombre que derive del nombre de Dios, pero lo más importante y lo que quiero que recordemos durante estas cuatro semanas es que el nombre de Dios nos recuerda sus promesas, el nombre de Dios nos recuerda que Él está interesado en mí, Él está interesado en ti, desde su nombre Él revela su deseo por ser y estar ahí para nosotros, es una cosa maravillosa, ahora Has debido tener experiencias con tu nombre. Hay gente que se queja mucho por su nombre porque dice, ay, tengo que estar deletreando mi nombre. La gente nunca escribe bien mi nombre. Hay padres que le han arruinado eternamente la vida a sus hijos cuando le han puesto nombres con consonantes y vocales que no se utilizan en español y ellos tienen que estar deletreando. Y, y luego tienes problemas cuando sacas tu carnet de identidad o tu certificado de nacimiento, te has inscrito en algún lugar, no eres la misma persona. Son cosas que suelen suceder. De hecho, yo me hago decir, Carlos Alberto, no porque no me llame Carlos Alberto, me llamo Carlos Alberto, pero no me gusta que me digan Carlos. Y me gusta un poquito diferenciarme del resto de los Carlos, porque habemos muchos Carlos. Una vez estaba en la universidad, en, el, en la sala de cómputo, yo era ayudante de la sala de cómputo, y entra una persona, abre la puerta, estaba llenita la sala de computadoras, 20 computadoras llenas, de estudiantes, Todo, abre una persona la puerta y dice, Carlos, y siete decimos, sí, siete, de 20 personas. Es mucha gente que se llama Carlos. Entonces, por eso yo me hago decir Carlos Alberto. Pero la gente no se acuerda mucho de Carlos Alberto. Sobre todo cuando me han visto una o dos veces. Entonces, me dicen Luis Alberto, Juan Alberto, José Carlos. Luis... Me han dicho de todo. Carlos Incluido, un... Carlos Roberto también. Sí, Roberto Carlos también. Incluida una vez que me han dicho Luis Miguel. Les, y les quiero, cont, les quiero contar de esa historia, les quiero contar de esa historia. Resulta ser que yo estoy yendo a ver, estoy yendo a ver un cliente que no conocía. Entonces, él me, él me había recibido por referencia. Alguien le había dicho, puedes trabajar con Carlos Alberto Paz. Entonces, él me recibe y desde la entrada me dice, Luis, bienvenido. Me dice. Entonces, yo no quise contradecirle de entrada porque hay gente que te corrige ese ratito. ¿no? Yo no soy así, no me gusta incomodar a la gente. Entonces, Luis, bienvenido. Y yo le digo, hola, gracias por recibirme. Pasa a Luis y me hace sentar y me habla y me decía, Luis, Luis, yo... Tranquilo, no, no no, corregía todavía. Pero me dice, te voy a presentar a mi jefe de recursos humanos. Y entra, entra una señorita y le dice, te quiero presentar a Luis Miguel. Y se fija en la tarjeta y dice, Carlos Alberto, ¿por qué no me has corregido? Y yo le digo, no, lo sé, el, el parecido es sorprendente. Entonces, no sería, la, no sería la primera vez que me lo dicen. Pero si te das cuenta en español o, 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 o cómo se utiliza el nombre hoy en día, no es muy importante. No tiene la importancia que tenía antes. La gente ahora elige nombres o porque suenan bonito o porque lo escucharon en un partido de fútbol. La cantidad de Ronaldos, la cantidad de... Messi, además se llama Messi Alfonso González, digamos. ¿no? O sea, le sea, Ponen esos nombres. El año pasado, medio mundo ha puesto a sus hijos de nombre Onur o Sherazade, ¿no? Y es porque ven en las novelas. Y conozco gente que se llama Usnavi o Usarmi, ¿no? Porque... Lo vieron en alguna pared o en algún tanque y les pareció un nombre fenomenal. Entonces, Usnavi Mamani, digamos. Y hay esos nombres, son, son, pero no tienen nada que ver con lo que tú estás esperando de la vida de esa persona, porque en el Antiguo Testamento y en la vida antigua, el nombre decía quién eres tú. Hablaba de tu esencia, de tu propósito y de tu familia y de lo que se esperaba de ti. Y habían quienes tenían nombres hermosos, como Abraham, que era padre de multitudes, aunque inicialmente solamente era padre enaltecido, digamos que tampoco está mal, pero habían otros que les tocaban hombres malazos, como el pobre de Benjamín cuando nace, como su mamá se está muriendo, su mamá le pone... Hijo de mi desgracia, le pone de nombre. Entonces, te imaginas que tú vayas por todas partes y te presentes y te digas, hola, hijo de mi desgracia, para servirte. Y, y te están llamando ahí en tu, en, tu, en tu colegio, en la lista, y fulano, su tal. Hijo de mi desgracia, y tú, presente. <risa> ese era el tipo de nombres que ponían en el Antiguo Testamento, porque reflejaban lo que se esperaba de ti o lo que eras. Y claro, en ese momento Raquel estaba muriendo, y entonces ella decía, estoy muriendo por tener este hijo, es el hijo de mi desgracia. Pero su padre, que no quería que tenga un nombre tan feo, decidió, porque además él cargaba con un nombre feo ya de por sí. Jacob significa el suplantador o también significa eh, calcañar o mm, talón. Entonces, ninguno era bonito, ¿no? O sea, ya sea que te digan, suplantador o talón, tampoco te gustaba, ¿no? Entonces, él ya sabía lo que era tener un nombre feo. Entonces, le cambia el nombre de hijo de mi desgracia a hijo de mi mano derecha. Eso sonaba más bonito, ¿no? Entonces, Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Es un nombre bonito. Entonces, Benjamín iba por todos lados diciendo, ah, sí, yo soy el hijo de la mano derecha de mi papá. Y además, porque ya había cambiado la naturaleza de su nombre. Dar tu nombre en el Antiguo Testamento era una cosa muy importante. Revelaba quién eras. Y tú no elegías nombres porque te gustaban o no te gustaban. Elegías nombres que le confieran destino y propósito a tus hijos. Que le den una razón de ser. Que hablen de lo que va a ser y lo que va a significar su vida. Eso era muy importante. Pero el pobre Jacob nace y como nace agarrado del talón de su hermano y peleándose con él, entonces le ponen el nombre de Jacob que significaba el farsante, el suplantador, el chanta, era un nombre medio feo y Jacob no le gustaba su nombre. Y cuenta la Biblia que después de muchos años en los que Dios trató con su carácter, porque Dios trató con su carácter, lo sometió a un engañador más engañador que él, se fue a vivir a la casa de su tío Labán, Labán era el más engañador de todos, le hizo trabajar 14 años de Puro gusto. Le ofreció casarse con una de sus hijas y en la noche de bodas, después de haber consumado el acto, descubre que era otra chica. Y él dice, oye, me han engañado. He trabajado siete años por una mujer y me han dado otra. Y el padre le dice, ay, perdón. Lo que pasa es que no damos a la hija menor antes que a la hija mayor. Pero si quieres a la hija menor, también te la doy. Solo otros siete añitos trabaja por mí. Pero para que veas que soy bueno, te la doy desde ahorita. Dos tienes ahorita, pero tienes que trabajar siete años. Era un engañador terrible, Labán. Entonces, trabajaron. Bueno, Dios trabajó en el corazón de Jacob y después de muchos años, en el mismo lugar donde escapando de su familia se había encontrado con Dios, en ese mismo lugar se vuelve a encontrar con Dios y se pelea con Dios. La Biblia dice que estuvieron peleando toda la noche. Ahora, yo me imagino que ha debido ser más o menos como esas peleas de Batman y Superman, en la que Superman no lo mata a Batman porque es bueno. ¿Sí? <risa> porque si quisiera podría matarlo. ¿okay? Entonces Dios no quería realmente matarlo a Jacob. Era solamente un enfrentamiento para Jacob y entonces Jacob que se siente victorioso sobre Dios le dice dime tu nombre al hombre que había estado peleando con él toda la noche le dice dime tu nombre y en esa época la gente no decía su nombre así por así porque decir tu nombre era decir tu esencia era decir quién eres tú en tu naturaleza era algo que lo reservabas para alguien de mucha confianza entonces el ángel del señor que es el que está peleando contra Jacob le dice para qué quieres saber mi nombre no te voy a decir mi nombre lo que sí te voy a decir es tu nombre. A partir de ahora ya no te llamarán Jacob, te llamarán Israel, que significa fuerza de Dios o el que pelea con Dios. ¿Por qué? Porque has peleado contra Dios y contra los hombres y has prevalecido. Y le cambia de nombre. Y le pone un nombre mucho más lindo y de más renombre que el mal nombre que tenía antes. El nombre era algo muy importante. Y entonces Dios no le decía alegremente su nombre al que sea. No lo hacía así. De hecho, la primera vez que Dios le dice su nombre a alguien, lo hace después de muchos cientos de miles de años de haber creado todo lo que existía, con un hombre llamado Moisés, que según la Biblia, era el hombre más manso de toda la tierra. Y a él, a él Dios decide decirle cómo se llamaba. Acompáñame en tu Biblia a Éxodo, el capítulo 3. Vamos a leer los versos 13 al 14. Éxodo 3, 13 al 14, resulta ser que Moisés, Moisés había crecido en Egipto, si conoces un poco de la historia de Moisés había crecido en Egipto, en realidad él era hebreo, pero lo ayudaron a escapar de la matanza de niños que hubo en esa época y lo escondieron y luego lo pusieron en una canasta en el río y la hija de Faraón que se estaba bañando vio la canasta y vio que había un niño adentro. Y entonces, la, la hermana de Moisés, Miriam o María, de acuerdo a la traducción, se acerca a la, a la hija del faraón y le dice, mi, mi señora, es un niño hebreo. Y si lo quieres adoptar, vas a necesitar una mujer que te lo críe. Yo tengo una mujer que te lo puede criar. Y entonces, lo hace criar con la misma mamá de Moisés. Entonces, Moisés crece como hijo de la princesa de Egipto, pero criado como hebreo. ¿Sí? Y después de muchos años y de crecer en una de esas cosas en las que bueno, él sabía que tenía un llamado, seguramente sus padres se lo fueron contando, las cosas que decía Dios de, eh, eh, y, y las profecías y Dios de él y Moisés en su espíritu de, de Moisés, de príncipe y, y de salvador y de justiciero mata a un egipcio que estaba golpeando a los hebreos, lo, lo mata y lo esconde debajo de la arena. Y al día siguiente, cuando ve que dos hebreos estaban peleando, va y les dice, ¿por qué pelean ustedes si son hermanos? Y los hebreos se le plantan y le dicen, ¿qué, nos vas a matar? ¿Cómo mataste al egipcio? Entonces, él se le hiela el alma y dice, aguas, aquí ya se enteraron de todo lo que hice. Entonces, mejor, más vale aquí corrió que aquí murió porque al faraón no le va a gustar que haya matado a un egipcio. Entonces, se manda a mudar y escapa al desierto. Y para hacerte corta la historia, se casa con una mujer que vivía en el desierto con su familia. Entonces, él termina cuidando las ovejas de su suegro. Y durante 40 años su oficio fue ser pastor de ovejas ajenas. Y un día, cuando fue un poco más allá del desierto, dice la palabra de Dios, se encuentra con un fenómeno que está registrado en películas y en historias. Y es una cosa espectacular porque encontró un arbusto, una zarza, literalmente, que estaba encendida en fuego, pero no se quemaba, no se consumía. ¿Sí? Es como que el fuego estaba de adorno ahí en la zarza, pero la zarza no se quemaba y eso le llamó la atención. Tanto que se acercó a husmear qué estaba pasando. Y en lo que llega a ese lugar, sucede lo que yo considero es una de las cosas más espectaculares de toda la Biblia, porque Dios le habla audiblemente y le dice, quítate tus sandalias. El lugar que estás pisando es un lugar santo. Yo me imagino que a Moisés le han empezar a temblar los dientes y ha debido empezar a hacerle la piel de gallina, porque a ver que te pasa eso, encima de que ves un arbusto que se quema pero no, no pasa nada, o perdón, que está encendido pero no, no se quema, y que alguien te diga, de donde no ves, sacate tus zapatitos. ¡Listo! Yo creo que Moisés al rato estaba pues en otro nivel de atención, de o sea, allá, ya... y empieza a charlar con Dios. Y Dios le dice: He decidido hacer caso de las oraciones de mi pueblo. Y voy a rescatarlos de la opresión de Egipto. Y tú vas a ir y los vas a sacar. Y ahí comienza una serie de pretextos que Moisés empieza a poner. Porque obviamente, entiéndanlo, el hombre está descalzo y asustado. No es fácil lo que le está pasando. No es que está hablando como en Misión Imposible con un video que dice, y este video se autodestruirá en cinco segundos. No, está realmente asustado. ¿Sí? Entonces, y además el hombre de, 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 de por sí era, de, de, no era no, así más o menos. ¿ya? No, no era... Moisés no era de palabra suelta, o sea, él pensaba para hablar, ¿sí? Entonces le dice lo que vamos a leer a continuación, verso 13 y 14. Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Dios le contestó a Moisés... Yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy me ha enviado a ustedes. ¿Qué clase de nombre es ese? O sea, yo me estaba esperando que me digas Brian. <risa> o no sé, pues algún nombre más hispánico, no sé. Juan, no sé. Pero me sale con yo soy. Yo soy el que soy, ¿qué clase de nombre es ese? Y de hecho, hasta el día de hoy, no tenemos ni la más mínima idea de cómo se pronuncia el nombre de Dios. Porque desde el momento en que Dios dijo su nombre, desde ese mismo instante dejaron de pronunciarlo. Hay cuatro vocales hebreas que describen la naturaleza del nombre de Dios y que corresponden a la... Y del español, la H del español, la B doble del español y la H del español, que traducido a nuestra jerga común ha sido derivado de muchas, de muchas maneras. Algunos lo, lo pronuncian Yahvé, otros lo pronuncian Jehová. Los teólogos y los estudiosos que se van a los manuscritos más antiguos coinciden en que la pronunciación correcta podría ser Yahweh, pero la verdad es que no sabemos cómo se pronuncia. Porque para empezar, son cuatro consonantes, no había vocales. No se sabe realmente cómo se pronuncia el nombre de Dios. Primero porque los judíos sentían que eran demasiado impuros como para pronunciar un nombre tan santo. Y quiero decirles que estoy completamente de acuerdo con ellos. Pronunciar el nombre de Dios es una cosa grande. Y la segunda, porque como ya no lo pronunciaron, desapareció. Y con los años, el hebreo que se maneja hoy no es el mismo hebreo de antes. Han habido muchas variaciones y letras y fonéticas que se han perdido. No se sabe cómo se pronunciaba el nombre de Dios. Pero una cosa se sabe, que significaba algo que no se parece a nuestros nombres. Porque su nombre significa, yo soy siempre. Eso es lo que significa. Yo soy permanentemente o como, como lo diría Jesús en el Apocalipsis. El que era, el que es y el que ha de venir. El mismo de ayer, de hoy y de siempre. Yo soy el que soy. Ese soy yo. Existo por mí mismo. Soy quien soy y estoy en todas partes. Es una descripción amplia. No le dijo un nombre simple que describiera una presencia simple. Le describió algo que ni tú ni yo podemos entender todavía. Yo soy el que soy. Suena hasta burla. Yo soy el que soy. Eso soy. Así soy. Así soy. Soy y soy. Pero ¿y cómo te llamas? Yo soy. Yo soy. Yo soy es un nombre. Y lo hemos traducido de muchas maneras. De hecho, en un inicio, como no pronunciaban el nombre de Dios, empezaron a llamarlo de otras maneras. Era frecuente que lo llamaran Adonai, que significa mi Señor, que de eso hablaremos más adelante. De ahí es que se cree que se combinaron las vocales de Adonai con las vocales de YHWH para terminar diciendo Yahweh o Yahvé o Jehová. Y algunos cristianos hoy en día todavía siguen peleándose de si hay que decirle o no hay que decirle. Realmente no es importante si hay que decirle o no hay que decirle. Lo importante es que Dios reveló que su naturaleza no es como nuestra naturaleza. Que a diferencia de otros, Él no fue creado, Él es. Nadie lo creó. Él existe en sí mismo. Nadie lo hizo. No hay un antes de Dios. Porque antes de Dios no hay antes. Él es y, y, y fue y será siempre. Y permanece para siempre. Y de hecho, como la gente quería pronunciar su nombre, entonces no éramos tan puros como para hacerlo, pronunciaremos solamente un diminutivo de su nombre. Y empezaron a llamarlo ya. Y los judíos se referían a Dios como ya. Y por eso nosotros decimos aleluya, que significa alabado sea el gran yo soy. Alabado sea el yo soy el que soy. Alabado sea Ya porque no podemos decir tu nombre, es muy santo para que lo digamos, pero queremos que sepas que nos estamos refiriendo a ti cuando estamos diciendo alabado sea, entonces decimos alabado sea ya, aleluya, y eso se mantiene en todos los idiomas del mundo, no hay una traducción para aleluya en inglés o en alemán, es aleluya en cualquier idioma, aleluya, alabado sea el gran yo soy, el yo soy el que soy, es un nombre poderoso, porque cuando Dios viene y te dice yo soy, Él te está diciendo que necesitas que sea. Yo soy tu sanador. Yo soy tu proveedor. Yo soy el que pelea por ti. Yo soy el que no te abandona. Yo soy el que nunca te falla. Yo soy tu padre. Yo soy tu amigo. Yo soy yo soy y te describe toda la grandeza de su naturaleza pero ese, ese verbo ser sucede lo mismo en español sucede igual en otros idiomas es un verbo irregular porque puede ser o puede también significar estar entonces Dios podría también estar diciendo yo estoy donde estoy eso suena rarísimo peor que yo soy el que soy sí porque yo estoy en tu pasado yo estoy en tu presente y también estoy en tu futuro yo estoy en tu soledad y estoy en tu compañía yo estoy en tu ausencia y estoy en tu presencia yo estoy en tu escasez y yo estoy en tu abundancia yo estoy ¿por qué? porque yo estoy ese es mi nombre soy y estoy no hay manera de que superemos eso. Ni el nombre más espectacular que se nos pueda ocurrir como amanecer de la mañana con florcitas y mariposas se parece a yo soy. Porque tú, amanecer y mariposas, en cambio yo soy. Yo soy en mí mismo. Es un nombre que trasciende todo concepto y él existe por sí mismo. Entonces antes de él no hay antes. Y otro Dios fuera de él no existe. Porque todos los otros toman nombre de aquel que es. El primero y el último. El alfa y la omega. Pero la gente necesitaba tratar con Dios de alguna manera. Dios estaba diciéndole por primera vez su nombre a Moisés. Pero si tú has leído bien la Biblia. Hay tres o cuatro bien importantes antes de Moisés. Estaban Abraham, Isaac, Jacob, estaba Noé, estaban Adán y Eva. Había harta gente a la que Dios no le dijo su nombre. De hecho, Dios lo aclara de esa manera. Acompáñame al capítulo 6 de Éxodo y mira lo que dice el Señor en Éxodo 6, los versos 2 y 3. Dice, Dios también le dijo, yo soy Yahweh, el Señor. Me aparecía Abraham, a Isaac. Y a Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso. Pero a ellos no les revelé mi nombre Yahweh. ¿Qué está diciendo el Señor? La gente ya me hablaba desde antes, pero nadie sabía que yo soy el que soy. Es más, me decían el Shaddai. ¿El Shaddai qué significa? Dios Todopoderoso. Es un atributo espectacular que hace que Dios sea Dios. Porque seamos honestos, hermano. Nadie en todo el universo es todopoderoso. Nadie. Menos nosotros menos cualquier idea que el hombre haya elevado al nivel de santidad o deidad nadie lo puede todo no hay uno solo no hay nadie en toda la historia de lo que conocemos y de lo que vayamos a conocer que pueda todo el único que puede todo es dios es más estoy convencido que la razón por la que nosotros le llamamos dios es porque él lo puede todo y nosotros no y cuando tú y yo descubrimos y entendemos que no podemos todo, es cuando también descubrimos y entendemos que necesitamos ayuda de alguien que sí puede todo. Y cuando sabes que alguien puede todo, vas donde Él en busca de su ayuda. La gente empezó a llamar al Señor el Shaddai. Muchas de las cosas que nosotros leemos en nuestra Biblia en español están traducidas al español como el Señor o Dios, pero en realidad la palabra que están utilizando ahí en hebreo es el Shaddai. No solo Shaddai, el Shaddai, porque él significa Dios y Shaddai significa todopoderoso. Entonces Dios todopoderoso es el Shaddai y así se referían a Dios, hablando de su atributo exclusivo que lo hace Dios, la capacidad de poder todo. Eso me hace recuerdo a mis hijas. Hay muchas cosas que ellas no pueden hacer porque son chiquititas. Entonces vienen y me piden ayuda. Y muchas veces la María Joaquina me dice, ay, papá, tú puedes todo. Y yo le digo, hijita, puedo todo. Todo en tu universo y en tu dimensión. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero yo sé que no puedo todo. Yo sé que cuando tú eres chiquitito, ves a tu papá o a tu mamá y piensas que puede todo. Pero luego aprendes que no puede todo. Luego tú te das cuenta que no puedes todo. Solo hay uno que puede todo. ¿Quién? El Shaddai. Su nombre es Dios Todopoderoso. Ahora, ¿te das cuenta a quién le confías tu necesidad? Este es un asunto muy profundo. Porque cada vez que tú oras, que te acercas a Dios y le presentas tu necesidad, le estás dando tu problema al que todo lo puede. Ese hijo que se ha metido en drogas y que te causa tanto dolor, tanto sufrimiento, que la gente te ha dicho es imposible, ya no va a salir de ese mundo. ¿Se lo entregas a Dios? El Shaddai, el Dios todopoderoso. El Dios que sigue diciendo, no hay nada imposible para mí. Todo lo puedo. Y ese Dios Puede rescatar a tu hijo de las drogas. Tú dices, estoy muy viejo, ya no va a haber quien me pueda dar trabajo, no sé de dónde conseguir sustento. Y le presentas tu oración a El Shaddai. Y el que todo lo puede, él dice, no faltará el pan sobre tu mesa, no envejecerán tus vestidos. Él todo lo puede, puede proveer en tu necesidad. Los médicos nos dan diagnósticos ciertos, lo que la ciencia alcanza a conocer por medio de sus exámenes y sus análisis y son buenos, pero muchas veces ese diagnóstico es malo y negativo. Y tú llevas tu enfermedad ¿a dónde? A el Shaddai, al Dios que todo lo puede de repente, hermano, te das cuenta, adquiere una magnitud completamente diferente. Porque ahora, mi problema ya no está en manos de alguien que me dice, vamos a hacer lo que se pueda. O ya no se puede hacer nada más, sino que entra en el entra en el reino de aquel que todo lo puede. Y te dice, todo es posible para el que cree. Mi nombre es Dios Todopoderoso. Así lo conocían antes. Aún antes de haber dado su nombre, que ya de por sí es maravilloso ya el nombre con el que lo conocían era espectacular. Era espectacular. O sea, si tú mides el Shaddai con Yahweh, sí, lo has superado, pero tú no esperabas algo mayor que el Dios que todo lo puede. Su nombre es el Dios que todo lo puede. Y eso en tu vida significa, hermano, que has confiado en aquel que todo lo puede. Todo sigue siendo posible para Dios. De hecho, la traducción más... No sé cómo decirlo, más cernida del Shaddai significa el Dios de más que suficiente, literalmente. Y estoy seguro que cuando te abrazas de Dios, terminas por entender en esa intimidad que Él quiere relacionarse con nosotros, en esa intimidad en la que Él quiere relacionarse contigo y conmigo. Terminas por entender que cuando tienes a Dios, no te falta nada. Puedes no tener muchas cosas, pero cuando entiendes que Dios es suficiente, no te falta nada. Ese es el Shaddai. El Dios de más que suficiente. Mientras mucha gente equivocadamente cree que el Dios de más que suficiente es el Dios que va a hacer que aparezcan autos y casas y, y viajes y yates. El verdadero Dios de más que suficiente es aquel que te ayuda a estar contento en el yo soy. Porque cuando lo tengo al que es, ¿qué más puedo necesitar? Él es sustento, Él es refugio, Él es ayuda, Él es alimento, Él es protección, Él es. Cuando tengo a Dios, Él es el Shaddai, el Dios de más que suficiente. Luego lo otro realmente no es tan importante. Y sin embargo la gente utilizaba el nombre que te he dicho, Adonai, que significa mi Señor. Ahora, hay cosas que son tuyas y solo tuyas. Y no las compartas con nadie. Y si las compartes es un poco asqueroso. Por ejemplo, tu cepillo de dientes. Porque uno, uno le dice románticamente a su pareja, yo siempre le digo a la Carly, Carly, lo mío es tuyo. Y lo tuyo es tuyo nomás. <risa> le digo por bromear, pero cuando le digo lo mío es tuyo, no estoy hablando de mi cepillo de dientes. Solamente quiero aclararlo aquí públicamente porque hay cosas que son tuyas y solo son tuyas. Y de nadie más. Y eso es lo hermoso de este nombre con el que se referían a Dios. Para no pronunciar Yahweh, le decían Adonai. Que literalmente Adon significa Señor. Pero Adonai significa mi Señor. Eres mío de mí. Ahora, se supone que nosotros somos de él que somos su propiedad, que Él es dueño de todo lo que existe. Pero hay un elevado nivel de confianza. Hay una relación muy personal y muy estrecha cuando tú puedes decirle a alguien, tú eres mío. Cuando la gente le dice al Señor, mi Señor, le está diciendo, Señor, tú eres mío, eres de mí, eres algo que me pertenece. Yo soy tuyo, Señor, pero tú eres mío eres mi señor y encuentras habitación en él de pronto Dios se vuelve tu lugar de residencia ¿Por qué? porque él es él es un lugar de residencia mira lo que dice el salmo 90 en el verso 1 me encanta este salmo porque lo escribió Moisés en persona y dice Adonai a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. No dice tú nos has llevado a nuestro hogar. No dice tú nos has protegido en nuestro hogar. Dice mi Señor, tú eres mi casa. Tú eres mi habitación. Por eso cantamos cosas tan lindas como... Yo quiero estar donde tú estás, quiero reposar en tu santo lugar, quiero habitar donde tú habitas. ¿Por qué? Porque cuando el Señor es tu Señor, tú puedes habitar en Él. Eso cambia la situación completamente. Porque ya no sales al mundo o desnudo o bien vestido a ganártelas y a defenderte. Sales cubierto por Dios que es tu habitación. ¿Por qué? Porque es tu Señor, es tu Adonai, tu manto, tu gloria, tu cobertura, tu protector. Cuando Dios revela su nombre te está diciendo algo que va más allá de lo que tú y yo podemos comprender. Nos está diciendo que no solamente Él es el Dios que está con nosotros, pero Él es el Dios que está en nosotros y nosotros en Él. Como dice Pablo, en Él somos, nos movemos y existimos. ¿Por qué es importante que tú y yo lo entendamos, hermana, hermano? Porque muchos de nosotros seguimos orando como si Dios estuviera en los cielos y nosotros aquí en la tierra. Y como si necesitáramos que Él baje de algún lugar para atender nuestra necesidad. Cuando en realidad Dios dice, yo soy, yo soy. No estoy lejos, estoy contigo. ¿Por qué? Porque yo soy. Mi Señor Adonai mi habitación, mi refugio, eres tú, Señor. Eso cambia todo. Eso nos ayuda a entender por qué tú y yo no estamos solos. Aun cuando estás en la soledad más grande, Él es y es tu habitación. Y desde tiempos inmemoriales, dice Moisés, tú has sido nuestro hogar, tú has sido nuestra habitación, tú has sido nuestro refugio. Esa mujer soltera, abandonada, que siente que nadie le da cobijo. El Señor es tu habitación. Ese hombre despreciado que se burlan de su pasado o de su propio nombre o de los errores que ha cometido. A ese hombre quiero decirle, el Señor es tu habitación. Puedes habitar en Él. Esa madre que se siente desprovista, esa viuda que se siente abandonada, ese niño que siente que le falta, esa mujer que siente que ha sido abusada, ese hombre que siente que ha sido puesto a un lado, tiene refugio en el gran yo soy. Él es tu habitación, Él es tu escudo, Él es tu morada, Él es tu hogar. Con razón el Señor dice podrán olvidarse de ti tu padre y tu madre y con todo yo de ti no me olvidaré, estaré contigo. ¿Por qué? ¿Por qué puede prometer una cosa tan grande? Porque Él es. Porque Él es. Él no está. Es el gran problema que la gente no entiende. Cuando rezas u oras a alguien que no es Dios, le estás hablando a alguien que no es, que no está. No puede estar en Cochabamba y en Tangamandapio al mismo tiempo. Pero Dios, Dios puede. ¿Sabes a qué nivel puede? Él está en tu habitación cuando estás orando y está en el vientre de la mamá con el bebé por el que tú estás orando. Porque Él es, Él puede, es el Dios Todopoderoso y Él es mi Señor, Él es mi habitación. Entonces puede, cuando tú oras a Dios estás hablando con alguien que está en todas partes en todo tiempo y que todo lo puede que nada lo puede contener está en el corazón de un bebé está en el vientre de la mamá está en el corazón de la mamá está en la mente de la mamá está en el corazón del doctor que está atendiendo el parto está en los corazones de la gente que está orando afuera de la sala de parto está en Cochabamba cuando están haciendo una administración de, otro, de otra índole y está contigo cuando has entrado a pedir un empleo a hablar con una persona que te está tratando mal o cuando has entrado donde un abogado a pedir justicia él está ahí y sabes dónde más está en la mente de de ese abogado y en el corazón de ese abogado y en la mente de ese juez y en el corazón de ese juez y el Señor dice mío es todo corazón yo lo inclino al lado que yo quiero ¿por qué? porque yo soy ah, es un nombre increíble no se parece a nuestros nombres si tú buscas el significado de tu nombre debe tener algún significado bonito Carlos significa gran hombre por lo menos el nombre La Nicole anda muy feliz de su nombre porque cuando le elegimos un nombre, con la cara y yo pensamos en que su nombre debería ser algo que ella pueda pronunciar con orgullo y que la gente le llame como si estuvieran diciendo una profecía sobre ella. Y Nicole significa mujer valiente. Y la María Joaquina también anda chocha de su nombre porque dice, mi nombre significa muy amada por todos, firme. Ella sabe lo que significa su nombre. Porque antes era eso. Tú ibas diciendo tu nombre por todos lados y decías, hola, padre de multitudes. ¿Cómo estás? Hola, padre de multitudes. Y te llaman, padre de multitudes, ven, acompáñanos. Y, y, y todo el tiempo se decía algo bueno de ti. Tu nombre era algo importante. Y Dios se reservó su nombre para que tú y yo tengamos una relación personal con Él. Porque Él es el gran Yo soy. Lo que tú necesitas. ¿Qué necesitas ahorita? Él es. ¿Qué te está faltando? Él es. Es el Dios de más que suficiente. El Shaddai, el que todo lo puede. ¿Qué vacío hay en tu vida? Él es. Él lo puede llenar. ¿Qué ausencia hay en tu vida? Ay, Carlos Alberto, yo no he tenido padre. Él es. Yo no he tenido madre. Él es. Yo no he tenido perro que me ladre. Él es la compañía que tú y yo necesitamos. Él es. ¿Cómo estás tú? ¿Cuán íntimo estás con el yo soy es un nombre que se revela en intimidad es un nombre que Dios mismo dice mira a Abraham, a Isaac y a Jacob que son mis broches no les he dicho que yo soy he querido decírtelo a ti primero Moisés y hoy te lo está diciendo a ti de entre millones de personas hoy el Shaddai el Adonai ha venido a decirte yo soy Hashem que en hebreo significa el nombre así llamaban a Dios era tan respetuosa la forma en que se dirigían a Dios que decían el nombre refiriéndose al nombre sobre todo nombre decían Hashem Adonai el Shaddai el nombre mi Señor el Dios que todo lo puede Yahweh es el que es wow a mí me trae paz. A mí me enseña a vivir confiado. ¿Cuán íntimo estás con Dios? ¿Cuán personal es para ti? Él ha querido venir a presentarse esta mañana delante de ti. Y de todas las cosas que podría decirte, Él escoge decirte, yo soy. Para que tú digas, Señor, tú eres. Tú eres mi Dios y tú eres mi Señor. Y en tus manos estoy seguro Te voy a invitar a que oremos A que invitemos al gran yo soy A que se haga cargo de nuestras vidas La gran ventaja de, de alguien como Dios Que además no tiene comparación No hay otro que sea como él Es que él está en todas partes y en todo tiempo Que él es Él es provisión, él es auxilio, él es ayuda Él es soporte Él es corrección Él es fidelidad él es, la gran ventaja Es que Él puede operar en toda tu vida Cuando tú y yo le dejamos entrar en nuestras vidas Entonces te voy a invitar A que oremos un minuto Para acrecentar nuestra intimidad con Dios Porque la idea de Dios Es tener una relación personal contigo Es que no seas un simpatizante de Cristo Que seas un auténtico seguidor Un militante hasta la médula Durante cuatro semanas vamos a entender las múltiples formas del nombre de Dios y lo que significa en nuestra vida. Pero ahora vamos a pedirle al Señor que nos acerque a Él y que haga de Él nuestra habitación. Si ese es tu deseo, te voy a invitar a que cierres tus ojos o que ores conmigo esta oración sencilla. Repite al Señor después de mí. Dile Señor, tú eres mi Señor, Adonai, mío, mi Señor y creo con todo mi corazón que tú eres el Dios todopoderoso el Dios de más que suficiente el Shaddai todopoderoso a ti me aferro a ti acudo quiero Señor tener una relación personal contigo no vivir de la relación de otro ni de la experiencia de otro quiero que seas mi Señor y tener intimidad contigo y habitar en tu presencia hoy conozco que tú eres el gran yo soy el que era el que es y el que ha de venir el mismo por los siglos de los siglos que no cambias que permaneces firme hoy como tantas otras veces escojo aferrarme a ti abrazarme de ti apegarme a ti y que tú que eres el gran yo soy seas mi morada mi refugio y mi cobertura Qué hermoso es tu nombre Señor no me considero digno de pronunciarlo pero te agradezco que me permites conocerte en intimidad gracias Señor Amén. Amén. Las siguientes semanas vamos a seguir hablando del nombre de Dios porque a través de la Biblia hemos llamado a Dios de muchas maneras. La siguiente semana vamos a estar hablando de Yahweh Sabaot y Yahweh Nisi que significa el Señor de los ejércitos y el Señor es mi estandarte y vamos a ver qué implicaciones tiene eso. La tercera semana vamos a hablar de Yahweh Jireh que es el Señor proveedor y vamos a ver todo lo que eso significa y la última semana vamos a hablar de la máxima expresión del yo soy el que soy cuando él dice yo soy el camino la verdad y la vida y se presenta a nosotros bajo el nombre de yo soy tu salvador yo soy tu señor Yehoshua Yeshua el señor es mi salvador eso lo vamos a ver en la última semana vamos a ir escalando al monte para entender Cómo Dios se presenta al hombre y qué significa para ti y para mí. Estoy seguro que toda esta revelación de la profundidad, la hermosura del nombre del Señor va a traer a tu vida no solamente paz, pero va a traer soporte y fortaleza y refugio para el momento que puedas estar viviendo. No porque siempre vivamos mal, sino porque aún en medio de las cosas buenas nunca está de más recordar que en Él somos, en Él nos movemos y existimos. La siguiente semana te voy a estar esperando. Y no te olvides que todo al que encuentra a Dios, encuentra a
0: z o n info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook wwwfacebookcom info Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.